0: bei dieser ersten Folge des Jahres 2020. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und was sonst noch alles dazugehört. Ich hoffe auch, dass euch der neue Jingle gefällt. Immer im Jänner schneide ich den Neu zusammen mit äh, Sagern aus den Folgen des letzten Jahres. Und ich muss sagen, für mich war dieses Zusammenschneiden auch ein Revue passieren lassen... Und ein sehr freudiges, weswegen ich mich auch bedanken möchte bei all den tollen Leuten, die letztes Jahr bei Große Töchter dabei waren als Gäste. Und ganz besonders habe ich mich gefreut beim Zusammenstellen des Jingles, dass einige von den Menschen, die ich zu Beginn letzten Jahres noch gar nicht gekannt habe und dann durch den Podcast kennengelernt habe oder besser kennengelernt habe, gute Freundinnen von mir geworden sind. Vielen lieben Dank euch! Danken möchte ich auch meinen neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Beate, danke Dominika, danke Lisa, Mona, Melanie, Alexandra, Lucia, Philipp, Jen oder Jen, Clara, Laura, Valentina, Margareta, Thomas, Verena, Florian und Petra. Es freut mich sehr, dass der Podcast gleich zu Beginn des Jahres die hunderter Marke, was Mitgliederzahlen auf Steady betrifft, geknackt hat. Wie ihr wisst, ist der Podcast nur möglich, auf Basis der Unterstützung von euch und wenn ihr noch kein Steady-Abo habt und gerne eines abschließen wollen würdet, um Große Töchter weiter zu unterstützen, dann könnt ihr das auf steadyhkw.com slash Podcast oder auf der Homepage großetöchter-podcast.at. In der heutigen Folge ist Susanne Gugrell zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von Sprungbreit, einer feministischen Mädchenberatungsstelle. Sie erzählt uns heute, was Sprungbrett überhaupt ist, welche Ziele es hat und warum feministische Mädchenarbeit ganz besonders wichtig ist. Viel Freude beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich beginne jede Podcast-Folge mit Wer bist du und was machst du? Bei Ihnen hänge ich die Frage noch dran, weil wir ja bei Sprungbrett sind heute, welche Rolle haben Sie bei Sprungbrett?
1: Ja, also... Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses sehr Interview, gerne. für diesen Podcast. Es ist uns ja sehr wichtig, dass wir auch gehört werden in den Anliegen, die wir haben. Also mein Name ist Susanne Gugrell. Ich bin eine von zwei Geschäftsführerinnen im Sprungbrett. Wir haben eine duale Führung. Das Sprungbrett ist eine Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen. Wir mhm. arbeiten seit 32 Jahren hier in Wien. Mhm.
0: Ähm, ja, was ist Sprungbrett jetzt genau, wenn Sie das genauer beschreiben sollten, beziehungsweise für wen Für wen soll das Sprungbrett ein Sprungbrett sein und wohin ein Sprungbrett?
1: Wohin ein Sprungbrett, das ja. ist eine gute Frage. Ja, zu sich selbst einmal vor allem, mhm. zu dem, was äh, junge Frauen, junge Menschen sich an ja und für sich, für ihr eigenes Leben wünschen. Mhm. Das ist... Äh, ist und war selbstständiges, selbstbestimmtes Dasein, äh, Unabhängigkeit, äh, eine gute Arbeit haben, eine gute Ausbildung haben und damit sozusagen, äh, indem man eine Chance hat, wirklich eine gute Arbeit zu haben und äh, auch gut zu verdienen, das Leben selbst zu bestimmen und dorthin zu bringen, wo man es gerne möchte.
0: Mhm. Ähm Wer ist die Altersgruppe, die ihr anspricht?
1: Also wir, äh, die, der Durchschnitt unserer Mädchen ist zwischen 16 und 17 Jahren, mhm. aber zwischen 11 und 21 Jahren sind alle Mädchen und junge Frauen, die in Wien und Umkreis äh, sich befinden, herzlich willkommen mhm. im Sprungbrett. Wenn sie hier Beratung haben möchten, dann kriegen sie sie auch und zwar kostenfrei und das ist ganz wichtig natürlich. Mhm. Den Sprungbrett ist ein geförderter Verein, also wir haben verschiedene Fördergeber, die uns diese Arbeit möglich machen. Wir arbeiten eben, wie gesagt, seit 32 Jahren hier in diesem Bereich mhm. und sind mittlerweile 52 Mitarbeiterinnen, die sich darum bemühen, den Mädchen und Frauen die Fragen zu beantworten, die gerade eine Hinderung darstellen in ihrem Leben oder sie halt weiter zu führen, wenn sie vielleicht im Elternhaus, was mhm. natürlich oft ideal wäre, nicht diese Unterstützung kriegen, die sie mhm. brauchen, mhm. gerade in diesen entscheidenden Jahren.
0: Was sind denn die häufigsten Themen? Mit den also,
1: das Hauptthema ist ganz klar, ich suche eine Lehrstelle, ich möchte eine Ausbildung machen, ich weiß aber nicht was mhm. und ich weiß auch nicht wie. Mhm. Und, äh, und so beginnt es mhm. so eigentlich immer. Mhm. Und äh, im Laufe eines Beratungsgespräches, im Laufe von vielen Beratungsgesprächen mitunter auch, ist es so, dass die Mädchen... Äh, natürlich auch uns anvertrauen oder meine Mitarbeiterinnen mhm. anvertrauen, warum sie gerade nicht selber weiterkommen, was ihre Haupthürden sind, mit denen sie kämpfen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Mhm. Das geht von Gewalt in der Familie bis zu Wohnungslosigkeit, bis zu Mobbing in der Schule, ein immer wiederkehrendes Thema. Also da kann ich eine lange Liste äh, erzählen, die sich leider immer wiederholt. Und ähm, Beratung kann einen jungen Menschen, wir, wir Erwachsene wissen es auch, einen erwachsenen Menschen oft aus, die, aus einem Trott rausholen, den man selber nicht so gut durchbrechen kann.
0: Mhm, mh. Das heißt, die, äh, die Kinder, die Mädchen und jungen Frauen kommen zu euch, dann äh, kriegen die dort sehr ausführlich auch manchmal Beratung äh, und was passiert dann, also kommen sie dann auch in, in eines der Projekte, die ihr anbietet oder ähm, können sie auch in Psychotherapie weitervermittelt werden, also wie geht es dann weiter?
1: Also das hängt wirklich ganz stark von mhm. dem ab, was das Mädchen einmal mitgebracht hat. Wenn mhm. sie zum Beispiel zum Infotag kommt, der jeden Mittwoch am Nachmittag ist, mhm. äh, ab 14 Uhr, mhm. kriegt sie alles vorgestellt, was wir im Sprungbrett anbieten. Äh, wir haben fünf verschiedene, fünf verschiedene Schienen, mhm. äh, die äh, wir glauben, dass die Mädchen weiterbringen. Und da kann sie sich dann das aussuchen, wo sie sich selber zuordnen möchte. Das kann sein ein einfaches Beratungsgespräch, das kann aber auch sein im Mädchenberufszentrum eine sechswöchige Workshop-Reihe, wo sie mhm. von wie bewerbe ich mich richtig bis äh, Selbstverteidigung alles mhm. durchmacht, was Sprungbrett anbietet. Ähm, es ist uns wichtig, wir stellen das Mädchen in den Mittelpunkt, das, was sie wirklich braucht. Wir wollen das... Mädchen, die junge Frau empowern. Mhm. Wir gehen immer davon aus, dass sie die Expertin ist für ihr eigenes Leben. Mhm. Wir geben natürlich professionelle Ratschläge und Begleitung vor allem. Mhm. Was wir nicht tun können, ist eben eine Therapie anbieten, mhm. so wie Sie es vorhin gerade angesprochen haben. Therapie ist eine eigene, ist eine eigene, eine eigene Profession. Mhm. Da beraten wir derzeit, äh, in, indem wir die Mädchen weiter verweisen. Wir überlegen gerade, ob wir auch Therapien äh, im Haus anbieten können, aber das wäre jetzt eine neue Schiene.
0: Ja. Ähm. Eine Sache, die ich sehr beeindruckend gefunden habe, wie ich die Homepage durchstöbert habe, war die Vielzahl an Projekten, die ihr anbietet. Und ich habe hier jetzt auch eine, eine Reihe an Foldern vor mir liegen, die sie mir gezeigt haben vorher äh, mit den Projekten, die sie alle machen. Ich fand das dann auf der Homepage ein bisschen unübersichtlich zum Teil, weil es einfach so viel war, was natürlich auch gut ist. <lacht> ähm, deshalb jetzt meine Frage, welche Projekte laufen gerade? Also was sind jetzt gerade die Schwerpunkte? Mhm,
1: mh. Also die allgemeine Beratungsstelle ist äh, ein Bereich, den es gibt seit Sprungbrett gibt, mhm. also seit 32 mhm. Jahren. Hier in die allgemeine Beratungsstelle kann jedes Mädchen kommen, mit egal welcher Frage, mit egal welchem Anliegen, mhm. egal welche Vorstellungen sie hat. Mhm. Sie muss weder hier gemeldet sein, noch beim AMS gemeldet sein, noch sonst irgendetwas haben. wurscht wie. Sie kann, Egal, kam hier. Kam als Ja, genau. <lacht> und äh, die Beraterin wird sich Zeit nehmen und äh, einmal den, das, Umfeld, mhm. das Umfeld abstoppen mhm. mit ihr und dann schauen, wie es weitergeht und ob sie in der allgemeinen Beratungsstelle bleiben kann oder mhm. nicht.
0: Und da kann ich jeden Tag hinkommen? Oder gibt's wir haben Terminvereinbarungen.
1: Okay. Also es ist so, zu uns muss man mit Terminvereinbarung mhm. kommen, außer zum Infotag. Da mhm. kann man einfach hereinschneiden und schauen, mhm. äh, was es gibt und kriegt auch schon gleich einmal mhm. nach dem Infotag ein, 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 ein kürzeres, aber doch auch mhm. schon ein professionelles Beratungsgespräch. Also wir haben immer Terminvereinbarung, äh, damit wir das auch koordinieren können. Mhm. Wenn ein Mädchen wirklich in einen Prozess eintreten will, wo sie sagt, ich, ich will einmal herausfinden, was könnte ich denn eigentlich machen? Was, was wären denn wirklich meine Möglichkeiten? Weil ich habe so gute Noten in dem einen Fach, aber so schlechte in dem anderen Fach. Äh, in der Schule zum Beispiel. Oder ich hasse die Schule, ich will nie wieder eine Schule. Also all diese ja. Dinge sind uns ja nicht unbekannt. Also schon einmal um uns persönlich nicht aus dem ja. eigenen Leben. Ich aber, sagen, ja. <lacht> aber, <ich. lacht> ja, aber eben jedes Mädchen, das kommt, hat ihre eigene Geschichte. Wir haben auch viele Mädchen mit Migrationserfahrungen natürlich. Also, das ist zu 80 Prozent kommen Mädchen, die, nicht, die nicht, deren Eltern zumindest nicht in Österreich mhm. geboren sind. Das ist einfach auch ein ganz normaler Alltag. Mhm. Ähm, ja gut, also welche Möglichkeiten haben mhm. wir? Das war mal die allgemeine Beratungsstelle, dann die Mädchen, das Mädchenberufszentrum. Mhm. Im Mädchenberufszentrum, das sind zum Beispiel 500 Mädchen im Jahr, die dadurch äh, äh, bei uns beraten werden. Ähm, die können Einzelberatungen machen oder eine Workshop-Reihe Wichtig ist mir immer zu sagen, das, was die Mädchen hier machen, ist kostenfrei. Mhm. Also das ist ja ein großer Hemmschuh auch, dass man irgendwo Hilfe annimmt, dass äh, das, was wir hier anbieten für die, für die Klientinnen, für unsere Mädchen, kostenfrei mhm. ist. Ähm, also das Mädchenberufszentrum, wie gesagt, eine sechswöchige Workshop-Reihe. Wir machen Exkursionen in Unternehmen, damit Mädchen auch wirklich Berufe kennenlernen, die nicht nur die drei üblichen äh, Frauenberufe mhm. sind, wie Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau und was war Friseurin. Jetzt mhm. hat sich ja nicht <lacht> viel geändert in dieser, ja. in dieser Hinsicht. Wobei, wenn ein Mädchen Friseurin werden will, ist das für uns genauso mhm. gut. Ja, mhm. Also ich möchte da keine Wertung machen, sondern uns im Sprungbett geht es darum, dass... Äh, dass Mädchen selber draufkommt, wo ihre Talente liegen. Und dass das nicht nur das ist, was einem zugeschrieben wurde in der Schule oder aus der Familie. Das sind natürlich übliche Vorgänge, aber manches Mal muss man halt ein bisschen hinter die Kulissen schauen, damit man überhaupt weiß, wo wirklich Talente liegen. Mhm. Und Sprungbrett ist ja gegründet worden zu einer Zeit, da, da gab es noch nicht so viele traditionelle und nicht traditionelle Berufsrichtungen aber eben es war eine große Aufbruchszeit und das ist halt leider bis heute notwendig, mhm. hier den Mädchen auch eine größere Perspektive anzubieten mhm. das Ziel ist ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu sagen okay, vielleicht war die eine Schule nicht so gut, aber eine andere könnte doch was bieten, wo ich mich wohlfühle und mhm. gut fühle und reüssieren kann mhm. denn äh, Arbeit haben, heißt Geld haben, heißt Teilhabe an der Gesellschaft, heißt ich bin selbstständig, ich bin selbstbestimmt. Mhm. Und darum geht es uns. Mhm.
0: Das heißt, euch geht es auch um so die individuelle Förderung jeder einzelnen Person, die einfach kommt mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Talenten und selbst wenn eine, ein Mädchen dann zum Beispiel Friseurin werden möchte, wird sie darin auch bestärkt, wenn sie das wirklich möchte. Aber es werden ja andere Möglichkeiten auch eröffnen. So, habe ich das genau,
1: so ja, stimmt. das sehen wir so. Ja. Ja, also für das eine Mädchen ist toll, wenn sie Schneiderin werden kann mhm. und darf. Und für die andere ist es halt ideal, wenn sie Architektur studiert oder Elektrotechnik oder Zerspanungstechnik Lehre macht. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ja, fragen Sie mich jetzt nicht ganz ja. genau, was Sie machen. Ich ja, wollte sagen, was ist das? <lacht> Gemeint? Hätte ich jetzt was anderes sagen sollen? Kfz-Technikerin? Ja, <lacht> Ja, also, aber ich war noch nicht fertig mit unseren Angeboten. Ja. Also das war jetzt das MBZ, was ich gesagt habe. Ein ganz wichtiges, langjähriges, wunderbares Projekt ist Young Fit. Mhm. Das gehört aus in die Fit-Frauen in die Technik-Reihe des AMS, wo wir die Mädchenberatung machen in Zusammenarbeit mit Mentor. Sprungbrett macht eben den ganzen Beratungsteil und da geht es wirklich darum, wenn ein Mädchen merkt, eigentlich möchte ich was Handwerkliches tun, mhm. was Technisches, mich interessiert das, ich will das, dann kann sie bei uns Check-it-out-Workshops machen, wo sie das ein bisschen ausprobieren kann, ihr Fingergeschick, ihr Durchhaltevermögen und all diese Dinge, da machen sie dann kleine elektrische Schaltkreise mit einer Taschenlampe und so weiter und versuchen das äh, herauszusehen, es, es macht mir Freude. Mhm. Weil jeder Beruf sollte ein bisschen Freude machen, weil das Geld alleine macht uns nicht glücklich auf Dauer, wobei am Anfang einmal <lacht> braucht man es auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir noch äh, das Projekt Space Lab, mhm. äh, und Spacelab Girls. Also Space Lab ist derzeit noch ein... Ähm, ein Zusammenschluss von fünf Trägern, mhm. wo wir äh, sehr niederschwellig Mädchen ansprechen. Also wir die Mädchen mhm. äh, und die anderen äh, Träger auch Burschen. Ja. Aber wir machen den, wir machen den ähm, äh Mädchenstandort mhm. hier seit einigen Jahren. Und da geht es darum, vor allem Mädchen, die vielleicht schon ein bisschen zu viel aufgegeben haben, die vielleicht schon ein bisschen an den Rand der Gesellschaft mhm. gedriftet sind, die gar keine Perspektive für sich haben, zurückzuholen und zu sagen, probier mal aus, mach mal hier ein paar Tage, mach hier ein paar Stunden. Mhm. Auch mit dem Ziel, sie dann in, einen, in eine Werkstätte zu bringen, wo sie sich einem geregelten Tagesablauf äh, wieder zu einem großen Teil annähern. Es ist ein sehr, sehr erfolgreiches mhm. Projekt, weil natürlich auch viele spannende Mädchen zu uns kommen und unsere Mitarbeiterinnen im Sprungbrett auch bei SpaceLab einfach sehr, sehr damit beschäftigt sind, die jungen Frauen in ihrer Eigenart anzunehmen mhm. und mit ihnen auch zu lernen, auch einmal zu sagen, ja, okay, du warst schlecht in Mathe, komm. Setzen wir uns noch einmal hin, machen wir was. Mhm. Und für viele Mädchen ist das das erste Mal, dass sich jemand wie so wie hinsetzt und sagt: Komm, machen wir, ich zeig mhm. dir was oder du zeig mir was und wir, wir schauen, wie wir es gemeinsam mhm. lösen. Mhm. Und äh, deswegen haben wir da auch sehr viel Erfolg und auch sehr viel sinnstiftende ja. Freude, muss ich sagen, ja. weil ich glaube, auch volks volkswirtschaftlich da hier viel gelingt.
0: Ja. Mhm. Geht es da auch manchmal darum, Schulabschlüsse nachzumachen oder so? Oder ist es einfach
1: ein Das würde man nicht hier machen. Ja. Nicht hier, ja. sondern das würde man dann mit einem Hauptschulabschlusskurs oder so ja. irgendwo, ja. würde das die Beraterin raussuchen, mhm. was für das Mädchen passt. Ja, mhm. es geht schon darum, wieder sich einzufinden in dieser Gesellschaft und mhm. zu sagen, okay, da nehme ich jetzt meinen Platz ein.
0: Mhm macht ja auch Perspektiven auf. Die man genau,
1: wir hat. wollen, dass Mädchen und Frauen Platz in dieser Gesellschaft ja. haben.
0: <lacht> okay, das heißt, wir hatten jetzt das Space Lab Programm, das Young Fit Programm, die reguläre Beratungsstelle, was habe ich vergessen?
1: Wir haben dann noch einen, einen Strang, der heißt Betriebsarbeit, ja. äh, wo wir wirklich von der betrieblichen Realität ausgehen, mhm. wo wir sagen, das ist das, was die Betriebe, die Unternehmen brauchen, dorthin wollen wir unsere Mädchen gerne vermitteln. Mhm. Ja? Äh, ein guter Arbeitgeber, ein guter Ausbildner, eine gute Ausbildnerin ist unbezahlbar mhm. und äh, wir haben deshalb die Betriebsarbeiterinnen, wir haben vier im Sprungbrett, die von der Beratung des Unternehmens ausgehen und dann die Mädchen sozusagen das Matching versuchen und denen gelingt halt auch ganz viel. Also wenn zum Beispiel in Young Fit in dem Bereich Young Fit ein Mädchen ist, das sagt jetzt weiß ich es genau was ich machen möchte, tritt die Betriebsarbeiterin in ihre Funktion, macht ein Kennenlerngespräch, macht ein Probebewerbungsgespräch und wir gehen dann auf die Suche nach Unternehmen wo das Mädchen sich bewerben kann und haben da, wir haben ja immerhin eine 40-prozentige Vermittlungsquote, mhm. die wir nicht Moment. ganz erreichen, aber schon ja. wirklich fast. Ja. <lacht> Und äh, das heißt auch was. Mhm. Ja? also da be das bedeutet auch wirklich viel, ja. wenn dann ein Mädchen wirklich einen guten Ausbildungsplatz hat. Mhm. Vielleicht darf ich noch mal darauf eingehen, warum wir nur mit Mädchen arbeiten. Genau, das wollte Spruch ich sowieso auch noch fragen. Ah, ja, sehr um, gut. Obwohl noch nicht alle Projekte ja, ja, fertig genau. sind. Gell?
0: Um, na, wollen wir vielleicht zuerst die Projekte ja, noch kurz anteasern? Ja, Zumindest, werde ich werde dann sowieso mhm. noch genauer fahren ja, zu den einzelnen ja. Projekten. Um, ich glaube, das allerneueste Projekt fehlt noch, die ist ja, Act genau. for ja. Wir
1: haben seit ähm, ein paar Monaten in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien ein neues Projekt, das heißt Act for Respect. Da geht es um die äh, Prävention und Intervention bei sexueller Belästigung mhm. am Arbeitsplatz. Mhm. Und da werden wir mit Berufsschulen zusammenarbeiten, mit Unternehmen zusammenarbeiten. Da gibt es eine Telefonhotline, die von ganz Österreich äh, angerufen werden kann. Wenn ich darf, würde ich ja. gerne die Nummer sagen. Ja. 0670 670 80. Da kann man anrufen, wenn man äh, etwas zu sagen hat zu diesem Thema, wenn man vielleicht betroffen ist oder wenn man etwas äh, wahrnimmt, wo mhm. man einfach darüber reden möchte. Mhm. Dieses Projekt ist jetzt ganz neu aufgesetzt, mhm. es läuft zwei Jahre. Mhm. Das ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber es ist eine Chance für viele junge Frauen. Wir arbeiten hier auch mit einer Burschenberatungsstelle POIKA mhm. zusammen. Die, wenn wir in die Berufsschulen gehen, werden wir unterschiedlicherweise. Wir vom Sprungbrett beraten die Mädchen, POIKA wird die Burschen beraten. Mhm. Manches Mal machen wir es gemeinsam, manches Mal nicht, je nachdem wie sich die Situation dann in der Schule am besten handeln lässt.
0: Mhm. Und Sie werden da einerseits Telefonberatung machen und andererseits mhm. auch äh, eben Informationsveranstaltungen und Sensibilisierung direkt bei Unternehmen und, ja, genau. und äh, Berufsschulen.
1: Auch. Ja, also in den Berufsschulen werden wir eher Workshops anbieten mhm. für die jungen Leute, also für die, für die weiblichen und männlichen mhm. Lehrlinge, die dort ausgebildet werden und den Unternehmen bieten wir Informationsveranstaltungen, einstündige an, wo wir auf Grundregeln eingehen, auf was muss ich achten, wie kann ich es schaffen, dass sowas bei mir im Betrieb nicht passiert ist. Es glaubt ja jeder Betrieb natürlich, dass sowas nicht vorkommt. Leider machen wir andere Erfahrungen und es gibt aber halt eben sehr aufgeschlossene Unternehmen, die die sich dem stellen und die auch sagen, man kann etwas tun, mhm. um die Situation zu verbessern.
0: Mhm. Okay, ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Amazon Award. zwei
1: Sachen fehlen. Zwei Sachen fehlen. Ja, also wir haben dieses wunderbare Fit Wien Niederösterreich Burgenland-Projekt. Ah, ja, genau, ja. Das ist der einzige Bereich, wo wir, wo wir mit Schülerinnen von Oberstufen mhm. äh, arbeiten, mhm. wo es wirklich um eine akademische Ausbildung geht. Das machen wir halt jetzt schon seit mehr als 20 Jahren. Äh, FITWIN Niederösterreich Burgenland lädt äh, eben Mädchen ein, sich äh, technische, naturwissenschaftliche Studienrichtungen anzuschauen. Wir haben hier drei Tage im ähm, Programm immer in der Woche vor den Semesterferien wo die einzelnen technischen Universitäten, Boku, Fachhochschulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hier die Mädchen einladen und ganz speziell für die Teilnehmenden von FIT Workshops vorbereiten, wo die wirklich mit Hands-On-Qualitäten, also die die sind in den Labors, die Mädchen sind in den einzelnen äh, Instituten, können sich anschauen, was da gemacht wird, können mit den Leuten reden, die das derzeit mhm. machen. Und das ist oft eine sehr wichtige Erfahrung, weil wenn man halt in eine technische Ausbildungsstätte geht und man geht dorthin, bei einem Tag der offenen Tür, dann ist es so, dass die ersten 15 Reihen sind von Burschen besetzt, die letzten drei Reihen von den Mädchen mhm. und entsprechend kommt halt auch die Information rüber. Mhm. Und dieses Fit Wien-Niederösterreich-Burgenland findet an der Fachhochschule Technikum Wien statt. Mhm. Das ist unser äh, unser unsere Homepage sozusagen und dann wird aber ausgeschwirrt zur TU, zur FH Wiener Neustadt, St. Pölten und was man sich halt dann aussucht, www.fitwin.at, mhm. wäre die Homepage, wo man sich das wirklich gut anschauen kann und auch das ist kostenfrei für die Mädchen, mhm. dass die sich hier eben akademische Bereiche anschauen. Eine ganz spezielle, tolle Sache. Mhm.
0: Mhm. Also es ist wirklich eine unglaubliche Fülle an Angeboten. Ich bin sehr beeindruckt. <lacht> wirklich, also ich war schon beim Anschauen der Homepage mhm. sehr irgendwie überfordert, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Wahnsinn, was sie alles macht und leistet eigentlich. Aber rudern wir jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen zurück und kommen auf die Frage zurück, was Mädchenarbeit überhaupt ist und warum sie notwendig ist. Und vor allem, warum sie jetzt mal in Abgrenzung zu Jugendarbeit im Allgemeinen notwendig ist. Also warum mit mhm. Mädchen arbeiten. Mhm.
1: Also es ist ja so, dass man heute sagt, na geh, was brauchst du für feministische Arbeit bitte, mhm. Mädchen und Frauen sind ja eh gleichberechtigt. Ja, meine Antwort ist ja am Papier, stimmt das? Da könnte man das so interpretieren, <lacht> sage ich schon mal. Die Realität schaut leider anders aus und das ist das, was wir täglich erfahren, nicht nur wir selber, wir Frauen, die wir hier im Sprungbrett arbeiten, mit unseren Lebensgeschichten und mit unseren Netzwerken, sondern das ist auch das, was wir mit unseren Mädchen, die hierher kommen und äh, Unterstützung äh, annehmen, erleben. Es ist so, dass die Rollenbilder, die es halt vor 20 Jahren oder vor 200 Jahren gab, noch ähnlich sind wie heute. Und äh, das sind Realitäten, da kann man natürlich sagen, da sind manche Menschen schon drüber hinweg, manche Familien vielleicht drüber hinweg, äh, aber der Mainstream ist es nicht. Mhm. Noch dazu finde ich es ganz wichtig, feministische Mädchenarbeit zu machen, weil wir natürlich der Meinung sind, wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Mhm. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen. Also wir wollen hier ein auf Augenhöhe erreichen und das ist nicht erreicht.
0: Mhm. Gibt es Mädchenarbeit, die nicht feministisch ist? Mhm.
1: Mädchenarbeit, die nicht feministisch ist. Weil Sie ist. gerade
0: gesagt haben, das ist ganz besonders wichtig, feministische Mädchenarbeit zu machen. Naja,
1: also das weiß ich jetzt nicht, ob ich da vielleicht mich irgendwie in welche Nesseln setze, aber es gibt auch katholische, so, <lacht> <nein. Okay. lacht> also religiös orientierte mhm. Frauenarbeit, mhm. ohne dass ich das bewerten möchte. Ja, ja. Feminismus ist doch ein politisch, eine politische mhm. Einstellung, eine politische Meinung, mhm. die nicht bittet darum, dass wir gleich auf sein dürfen, sondern die das fordert. Ja. Ja. Ähm,
0: was ist das Ziel? Was muss passieren, dass es das Sprungbrett nicht mehr braucht?
1: Das Ziel von feministischem ja. ähm,
0: Engagement, also immer, dass es das feministische Engagement nicht
1: mehr braucht. <lacht> ja, äh, das wäre natürlich idealerweise dann, wenn die Gleichberechtigung äh, erreicht wäre. Mhm. Das wünschen wir uns natürlich sehr, dass wir uns selber sozusagen ähm, un unnotwendig machen. Mhm. Also, das würde unser Leben sehr wunderbar gestalten will, dann mhm. wäre ein großes Ziel erreicht, und zwar für Männer und für Frauen. Mhm.
0: Ähm, und jetzt ganz konkret, weil das ja auch ein Arbeitsschwerpunkt von Sprungbrett ist, was müsste auf dem Arbeitsmarkt passieren, damit Sprungbrett nicht mehr braucht?
1: Also derzeit ist es so, dass das Arbeitsmarktservice, mhm. das AMS Wien zumindest, von dem rede ich jetzt, mhm. äh, sehr bemüht ist, auch äh, Mädchen und Frauenprogramme durchzuziehen, mhm. zum Beispiel dieses FIT-Programm, mhm. jetzt nicht das äh, akademische FIT-Programm, sondern das, wo wir Young FIT machen, mhm. äh, hier auch äh, einen Ausgleich zu schaffen durch etwas mehr Fördermöglichkeiten für Frauen. Mhm. Äh, das finde ich ganz hervorragend und da, da haben wir auch also ganz viele positive Rückmeldungen, ähm, dass da auch wirklich was weitergeht. Allerdings ist im Moment so seit äh, letztem Jahr, dass die Gefahr ist, dass dieses FIT-Programm oder dass sozusagen die Mehrförderung von Frauen äh, gekürzt wird und das wäre natürlich ein Rückschritt, wenn das erleben wir auch in dem Moment, wo man aufhört, an dieser Sache zu arbeiten, der Backlash zurück in die 60s mhm. stattfindet. Okay. In denen bin ich ja aufgewachsen. Ja. Also ich bin noch, ich bin 1961 geboren mhm. und meine Mutter durfte meine Zeugnisse nicht unterschreiben viele Jahre, weil der Va mhm. mein Vater war der Haushaltsvorstand. Ja. Ich kenne das alles noch. Und äh, möchte nicht in diese Zeit zurückgehen <lacht> müssen. Und im Moment
0: sehen Sie diese starke Rückwärtsbewegung?
1: Äh, ja, mhm. durchaus, weil in dem Moment, wo eben Frauenarbeit, wo da nachgelassen wird, mhm. dann ist es wieder, fallen die Menschen wieder in die alten Rollenbilder zurück. Mhm. Das sehen wir so. Mhm. Ja. Auch in den Betrieben. Es gibt natürlich sehr viele. Betriebe äh, und Unternehmen, Ausbildende und auch äh, Produktionsunternehmen, die äh, sehr modern, sehr innovativ arbeiten und hier auch äh, wenig Unterschied machen zwischen Männern und Frauen oder Mädchen und Burschen, die sie ausbilden, äh, die zeichnen wir mit unserem Amazone Award auch jährlich mhm. aus. Mhm. Äh, wir haben diesen Amazone Award erfunden vor 24 Jahren und wollten damit eben die Menschen, die dann auch in der Realität die Arbeitssituation gleichberechtigt durchführen auszeichnen und der Amazone Award ist mittlerweile ein, ein, ein bekannter großer Preis, der einmal im Jahr immer in Kooperation mit Sozialpartnerschaften stattfindet. Nächstes Jahr wird er stattfinden am 8. Oktober mhm. in, zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem ÖGB im Katamaran. Mhm. Das ist so eine Veranstaltung, wo so 250, 300 Leute kommen und sich anschauen, wie viele junge Frauen äh, eine nicht-traditionelle Ausbildung machen und mhm. dabei erfolgreich sind und wie ihre Betriebe damit zufrieden mhm. sind. Und da küren wir halt in vier Kategorien besonders äh, tolle Betriebe, haben mhm. wir heuer gemacht, äh, im Oktober mit der mhm. Wirtschaftskammer gemeinsam.
0: Also Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass einige der Projekte, also das Technikprojekt Young Fit und auch das Fit Niederösterreich Wien-Burgenland äh, eben darauf ausgerechnet ausgerichtet sind, junge Frauen, Mädchen auch für technische, naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Vielleicht nicht zu so sehr zu begeistern, sondern sie in ihren eh vorhandenen Fähigkeiten zu bestärken genau. im Bereich. Ja. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, warum ist es überhaupt wichtig? Also warum ist es überhaupt wichtig, dass Mädchen und Frauen auch solche Berufe wählen, die nicht traditionell sind? Warum ist es wichtig, den Geschlechteranteil in diesen Berufen auszugleichen?
1: Also einerseits... Gehen wir natürlich immer vom Menschen aus. Es ist wichtig, dass ein Mensch, und das gilt für Männer und für Frauen, also wir sind auch dafür, dass Männer nicht traditionelle Berufe ergreifen, für Männer nicht traditionelle Berufe ergreifen, wie im sozialen Bereich. Das würde den sozialen Bereich stärken. Und wir sind natürlich, weil wir uns als Spezialistinnen für Mädchenarbeit uns sehen, dafür, dass Mädchen in technische, handwerkliche oder sonstige IT-Berufe gehen, äh, wo sie eine Hemmung haben, weil das männlich besetzt ist. Mhm. Und äh, da suchen wir natürlich immer wieder nach Role Models, die das schon geschafft haben und finden das auch. Mhm. Ja, also, es gibt ganz viele, also bei uns im Sprungbrett, wir haben so, wenn man so grob sagen kann, einen Durchlauf von 5.000 bis 6.000 Mädchen im Jahr. Beratungen natürlich noch viel Werbe. Manche kommen einmal, manche kommen zehnmal. Aber da gibt es ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichten, die wir dann in unseren Berichten natürlich auch gerne an die Fördergeber weitergeben, wo man auch sieht, wie dieses Zusammenspiel. Ein Mädchen kommt in mit tausend mit Fragen und geht vom Sprungbrett mit einer Idee. Und das ist das, was wir machen möchten. Meine Mitarbeiterinnen sind hochqualifizierte Frauen aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik, auch Handwerk die wirklich versuchen, das, den Menschen zu erkennen. Ja, und mhm. daraus, wir glauben, eine, eine Gesellschaft, die jeden Menschen schätzt, schätzt sich auch selber mehr. Mhm. Und wir möchten einfach, oder wir fordern, es ist nicht nur ein Möchten. Mhm. Unsere Forderung ist, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, gleich behandelt werden und die gleichen Rechte leben können.
0: Mhm. Und das Fördern in individuellen Talenten, die auch nicht Geschlechtsstereotyp sind, ist ein Schritt dorthin.
1: Richtig, ja, ja <lacht> absolut, ja. Für mich ist das oft schon so, ich arbeite jetzt doch schon relativ mhm. lang in dem Bereich, dass ich es gar nicht mehr so spezifizieren kann, ja, 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 weil es so selbstverständlich ja. ist. Und Gott sei Dank gibt es auch wirklich viele Menschen, viele Bereiche, auch viele Unternehmen, für die mhm. das auch so selbstverständlich mhm. ist. Und wo man dann mit einer, Win-Win-Situation rausgehen kann und sagt, schau, so funktioniert es ja auch. Mhm. Ja, es ist einfach so, wir haben einen Gender Pay Gap, wir mhm. haben einen Equal Pay Day, noch immer. Mhm. Ich, ich meine, es soll niemand sagen, das stimmt nicht, dass mhm. wir wir Frauen 20 bis 24 Prozent weniger verdienen. Es ist nachweisbar. Mhm. Und äh, ja, <lacht> ich will mich da nicht in die Wut hineinreden.
0: <lacht> das ist völlig in Ordnung. <lacht> Das ist nicht das erste Mal, das in meinem Podcast passiert. <lacht> ähm, wie lang sind Sie eigentlich schon da im Sprungbrett?
1: Ich bin eingestiegen 1996 in Sprungbrett als Öffentlichkeitsarbeiterin. Ich mhm. habe äh, vorher an einem kleinen Theater gearbeitet mhm. und habe dort Öffentlichkeitsarbeit gemacht und äh, habe mir dann gedacht, ah, da, kann ich, da kann ich auch meine Ideen im Sprungbrett ein bisschen mehr verwirklichen. Mhm. Ich hatte damals aber auch schon zwei Kinder und ähm, Premieren, äh, Leben kann man mit einer Familie sehr schwer vereinbaren, Das muss ich auch sagen, das war auch ein Grund äh, und ich konnte hier meine, meine feministischen Ideen, meinen Wunsch nach einer gleichwertigen Gesellschaft näher kommen mhm. Dass es dann so lang wird, wie es jetzt ist, <lacht> habe ich nicht erwartet, mhm. aber äh, das Leben geht dann oft schnell
0: mhm. dahin. Und mittlerweile sind die Geschäftsführerin?
1: Mittlerweile bin ich Geschäftsführerin, ja. gemeinsam mit meiner Kollegin Margarete Bitzan. Mhm. Äh, wir haben eine duale Führung, mhm. was uns beiden äh, einen guten Ausgleich macht und mhm. wir sind auch sehr unterschiedlich in unseren... Mhm in unseren Stärken und deshalb haben wir das Sprungbrett auch so weit gebracht, dass wir jetzt eben schon 52 Mitarbeiterinnen ja. sind, was ja als unabhängige NPO nicht so einfach ist. Ja, <lacht> dazu komme ich später auch ja. noch,
0: aber was mich so einfach auf persönlicher Ebene ähm, interessieren würde, gab es irgendeine Geschichte in der Zeit, in der Sie hier
1: arbeiten jetzt, die Sie besonders berührt hat? Ja. Natürlich ohne Namen zu nennen. Oder ja, also. ja, also da gab es viele Geschichten, ja. aber das, was ich äh, aus, aus, aus meiner Erfahrung ähm, gerne erzähle oder in mir halt trage, ist, ich habe ja nie Beratungen gemacht. Mhm. Ich habe auf der pädagogischen Hochschule Berufsorientierung studiert, dann mhm. äh, aber ich war nie eine Beraterin, aber ich habe viele Gruppen beraten am Anfang, wie ich mhm. hier war, weil mich das auch interessiert hat, als Öffentlichkeitsarbeiterin natürlich ganz besonders. Was ist das, was wir tun müssen, damit wir hier in dieser Stadt, die ja wirklich auch eine, eine offene Lebensweise möglich macht, Gott sei Dank, ja, was müssen wir hier machen, um zu reüssieren. Mhm. Und ich war bei einer Beratung dabei, bei einer Schulklasse, denn wir beraten auch viele Schulklassen im Jahr, an die 60 insgesamt, äh, zu verschiedenen Themen, Gewalt, Sexualität, Beruf, Fähigkeiten, was, mhm. was auch immer. Uh, und in dieser Klasse war irgendwie wird man sehr schnell gemerkt irgendwas stimmt da gar nicht und ich habe zuerst mal gedacht vielleicht ist da eine Mobbinggeschichte oder sonst irgendwas aber was wirklich war war dass eines der Mädchen in der nächsten Woche aus dem Schulleben rausgenommen wurde weil sie krebskrank war mhm. und ins Krankenhaus musste und wir haben dann eigentlich in dieser Gruppenberatung uh, Krise geht immer vor, ist ja, ein klar. altes mhm. Thema, äh, geschaut, wie kann denn das gehen? Wie kann das Mädchen, wir, wir gehen natürlich von einer Heilung aus, das ist ja auch klar, das hat dann auch ist, okay. da, ist dann auch das stattgefunden, <lacht> <lacht> aber wie kann das Mädchen mit der Schule weitergeführt werden? Mhm. Wer, wer geht wann zu ihr hin, um ihr zu sagen, schau mal, das haben wir gemacht und das haben wir gemacht? Wer hilft dir dann, den Wiedereinstieg zu machen? Wir haben über diese Dinge dann gesprochen, eineinhalb Stunden lang und auch Übungen dazu gemacht. Und die Erfahrung, die für mich so toll war, war, dass erst das Mädchen, das ihr bei uns zum ersten Mal erzählt hat, ihre Mitschülerinnen wussten das gar nicht. Und dieses Spüren, wenn wir zusammenhalten, dann sind wir stärker, als wenn wir nicht zusammenhalten. Und diese, diese Erfahrung, diese emotionale Erfahrung war für mich äh, ein ganz starkes Bindeglied ans Sprungbrett, mhm. weil mein Wunsch der ist, äh, dass wir zusammenhalten, dass wir äh, das, das Verbindende suchen, das, was uns gemeinsam stärker macht. Also es gibt ja auch im feministischen Kontext verschiedene Feminismen und verschiedene Ideen, jede was besser, wie es noch gescheiter geht, ähm, aber die Grundhaltung, wenn ich, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und dann nehme ich die Dinge in die Hand, das hat mir einfach irrsinnig gut gefallen und die Mädchen haben an diesen eineinhalb Stunden einen wahnsinnigen Schritt getan und für, diese, für, diese, für dieses Mädchen, das da eben krank war, war das auch, das war ein, wie ein Coming-out. Mhm. Ich bin nicht verloren, sondern ich bin in einer Gemeinschaft und das hat mich wahnsinnig berührt. Ja obwohl ich gar nicht jetzt als Beraterin hier tätig war. Mhm. Ja. Aber da war ich halt, das war meine allererste Gruppenberatung. Mhm. Ja. Und es hat mich sehr, ich war auch so beeindruckt von den Mädchen selber, ja, wie sie zuerst gekommen sind mit durchaus aggressiver Haltung und, na okay, und pf, was machen man da und so. Und dann ist etwas wirklich etwas entstanden, was, allen, was alle gestärkt hat. Und das, finde ich, ist die, ja. die tolle Sache. Und das, glaube ich, gelingt meinen Kolleginnen da und meinen Mitarbeiterinnen im Sprungbrett oft, mhm. dass sie, man kann es natürlich nicht immer, Ja, das sind viele Komponente, die da zusammenspielen, aber dass sie einzelnen Mädchen und jungen Frauen wirklich die Handreichung geben, die sie gerade mhm. braucht. Und ich meine, das kriegen wir auch oft rückgemeldet. Mhm. Für manche Mädchen passt es natürlich auch nicht. Ja, also man ist nicht everybody's darling, aber äh, das, finde ich, ist einfach das Wichtige, dass wir das Verbindende aufzeigen, das, was eine gute Idee ist. Nicht, also, ich sehe mich nicht dazu da, im Vorwurf zu arbeiten, ja gut, bei einer Regierung kann man ja durchaus einmal auch mal kritisch anmerken, aber dass wir überzeugen von, von der Idee des ja. Gemeinsamen. Ja,
0: sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt anknüpfen soll, das ist ja berührend. Ähm, eine Sache, zu der ich, ähm, na, ich frage jetzt was anderes noch, das mhm. ist eine vielleicht eine sehr banale Frage nach dieser schönen Geschichte, aber ähm, nachdem das Angebot das so breit gefächert ist, ähm, wie ist Sprungbrett finanziert überhaupt?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, ja. weil äh, wir sind doch schon ein mittlerer Verein, mhm. ähm, wir haben verschiedene Fördergeber, also die allgemeine Beratungsstelle ist gefördert von der Gemeinde Wien, mhm. vom Bundeskanzleramt Abteilung Frauen, mhm. Ines Stilling im ja. Moment als Ministerin, <lacht> und vom Bundeskanzleramt Abteilung Familie, also mhm. Sektion 5 Familie. Ja. Ja? Äh, da bekommen wir Förderungen, die wir ganz jedes Jahr ganz, ganz genau auf Heller und Pfennig, auf Euro und Cent abrechnen müssen. Mhm. Und so betrifft es natürlich alle anderen Fördergeber auch. Unser größter Fördergeber ist das AMS, mhm. das Arbeitsmarktservice. habe eh schon vorher äh, erwähnt, die sind wirklich interessiert am Fortkommen auch von Mädchen in Wien. Mhm. Es ist für jede Gesellschaft gescheit, wenn sie arbeitende Menschen hat und nicht äh, Wohnungslose oder... Mindestsicherungsbezieherinnen ohne Aussicht ja? also das AMS ist ein wichtiger Fördergeber dann ist das Sozialministerium Service mhm. ganz ein wichtiger Fördergeber die das Projekt Space Lab fördern mit dem WAF, Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds und jetzt muss ich noch einmal nachdenken, ob ich noch irgendwas vergessen habe <lacht> Nein. Okay. <lacht> Nein, das sind unsere Fördergeber. Und da wird, also das muss ich natürlich auch bei der Gelegenheit sagen, alle NPO's werden sehr streng geprüft, ja. ununterbrochen und wir müssen das ganz genau belegen, wie wir das machen, wie viele Stunden wir leisten etc.
0: Da wäre natürlich dann meine nächste Frage, ob ihr auch Spenden entgegennehmt und ob man euch unterstützen kann, weil vielleicht wollen das jetzt einige, die zuhören.
1: Ja, also wir nehmen gerne natürlich Spenden entgegen. Wir sind im Moment nicht auf der Liste der... Der, der, der Einrichtungen, die, wo man dann die Spende abschreiben mhm. kann. Wir arbeiten aber daran. Bisher ist das äh, bisher ist das gescheitert an der Tatsache, dass ich nicht so gerne wollte, dass wir mildtätig arbeiten. <lacht> okay, ja, verstehe. <lacht> aber ja. wir werden das jetzt äh, jetzt schon im Herbst haben wir begonnen, mhm. damit, dass wir das auch machen, weil wir damit natürlich größere Firmen auch dazu bewegen können, mhm. an uns Spenden zu geben. Mhm. Aber für uns ist jeder einzelne Euro wichtig, denn ich kann nur sagen, es kommen zu uns auch Mädchen, die nicht genug zum Essen haben. Mhm. Es kommen zu uns auch Mädchen, die nicht äh, Geld für die Fahrscheine haben. Es ist ein altes Thema, dass Mädchen sich äh, das äh, Fahren in Wien nicht leisten können. Und wir sind immer froh, wenn wir das abrechnen können, wenn wir Ihnen einen Fahrschein geben können. Also wir freuen uns sehr, wenn jemand das machen möchte. Mhm. Und auf unserer Homepage ist auch unser, mhm. unsere Bankverbindung angegeben.
0: Wollen mhm. Sie kurz mal die Homepage sagen? Damit die Leute
1: www.sprungbrett.or.at ja. Dankeschön,
0: also da kann ja. man dann ja. die, den e ja. finden und ja.
1: spenden. Ja, man kann natürlich auch jederzeit an mich selber etwas schreiben, wenn mhm. man Positives oder Negatives rückmelden mhm. möchte zum Sprungbrett. Meine Mailadresse ist susanne.gugrel.sprungbrett.or.at
0: Okay, ähm, das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich wollte aber eigentlich noch vorher was ja. anderes anderes fragen. Ich wollte mich noch genauer auf dieses neue Projekt zu sprechen kommen, dass Sie mhm. mit der AK jetzt... Ja, in den, Act for äh, Respect. Genau. Ähm, es ist ja interessant, dass das irgendwie gerade jetzt kommt, zu sagen. Hat das mit der MeToo-Debatte auch zu tun? Gehabt? Ja, hat es.
1: Ja. Hat es definitiv. Äh, die Abteilung Frau und Familie der Arbeiterkammer, mhm. mit der wir schon sehr viele gute Projekte und äh, äh, ja, äh, Sachen gemacht haben. Äh, wir haben. Wir sind zusammengesessen und haben gefunden, es gehört mhm. eigentlich was gemacht. MeToo ist zu sehr negativ besetzt, mhm. ja, Also wir wollten auch hier wieder die positivere, mhm. äh, die positive oder die die idealtypischere die Lösungsmöglichkeit bieten. Mhm. Äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist etwas, was wirklich massiv stattfindet und massiv nicht anerkannt mhm. ist. Es ist äh, ein großes Problem für gerade junge Leute, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, zu Ausbildner, Ausbildnerinnen äh, dann etwas zu sagen, weil mhm. es ist immer leicht zu sagen, na geh, hättest halt was gesagt. Ja. Ja, aber das traut man sich halt nicht. Mhm. Und es wird eben nichts gesagt, aber ich hoffe, unseren... Beraterinnen dieses Projekts wird schon etwas gesagt und dann kann man auch etwas tun. Mhm. Denn es ist, äh, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit Berufsschulen zusammen. Wir haben äh, verschiedene andere äh, Projekte in diesem Sinn auch schon gemacht mit anderen Fördergebern mhm. und äh, es ist Tatsache, dass es ein Problem ist. Mhm. Und nur wenn man es wegschweigt, ist das Problem trotzdem da. Mhm. Und Natürlich ist es so, die Firmen, die sich da wirklich öffnen, ist eine andere Situation wie Firmen, die einfach oder Unternehmen, Unternehmerinnen, die einfach sagen: Bei uns ist das noch nie und so weiter. Mhm. Ja? Weil es eine menschliche, äh, es ist offensichtlich so, wo Menschen zusammenkommen, kann das auch passieren. Mhm. Und da müssen alle Seiten mit dran arbeiten, dass es nicht passiert. Mhm. Und das heißt, man muss die Jugendlichen stärken, man muss die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informieren, man muss einmal die Dinge beim Namen nennen, dass das halt nicht wurscht ist, wenn ich irgendwo hingreife, weil das ist halt kein Scherz für niemanden. Man traut sich es aber halt nur nicht sagen. Und äh, hier die, äh, hoffen wir, dass wir jetzt in diesen zwei Jahren durch diese sehr gute Kooperation auch wirklich wieder, für viele etwas schaffen können und mhm. auch für die Unternehmen und auch für die Berufsschulen, die zum Teil wirklich auch offen sind, weil die wissen natürlich, was, was da ist. Ja.
0: Ja? Ist das ein Thema, mit dem Mädchen zu euch auch kommen in die Beratung, mit sexueller
1: Belästigung am ja. Arbeitsplatz? Ja, mit sexueller Belästigung, mit Gewalterfahrung. Mhm. Äh, na, am Arbeitsplatz ist es nicht so häufig, weil die Nein. meisten Mädchen, die zu uns kommen, ja noch keinen Arbeitsplatz mhm. haben. Aber doch auch. Ja? Ja. Aber sexuelle Belästigung Arbeitsplatz ist eine spezielle Problemstellung. Mhm. Weil der Idealwunsch ist ja, dass man dann nicht den Job verliert. Ja, das hofft man dann mhm. immer, dass man das durchsteht, dass man gemeinsame Lösungen findet und so weiter, mhm. aber es ist nicht so einfach, ja, würde ich einmal sagen, ja. weil es eine wirklich heikle Sache ist, mhm. aber sich dem mit positiven Dingen zu stellen, und mhm. zwar vielleicht bevor etwas passiert. Das, mhm. das, wäre, das wäre das Ziel auch. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, die Kolleginnen, die, das, äh, die hier jetzt an die Schulen gehen und da Workshops anbieten und an die Firmen gehen, sind einfach äh, hoch, hochgeschulte Personen, mhm. die mit Gewalt und Selbstverteidigung und so weiter viel schon Erfahrung haben mhm. und wir hoffen gerade in der Kooperation mit POIKA, ja. der Beratungsstelle für Burschen, dass wir hier zu guten Lösungen kommen. Es soll ja auch ein Leitfaden entstehen mhm. am Schluss des Projektes, wo alle Firmen sich dann zum Beispiel, dass wir durchlesen können, was waren unsere Erfahrungen, was sind die wirklich wichtigen Punkte, auf was muss ich in meiner Firma achten, dass ich möglichst nicht in diese Situation komme oder was muss ich tun, wenn ich in die Situation komme. Wir haben hier ganz viel Erfahrung auch über den Amazone Award, wo unsere Betriebsarbeiterinnen ja in die Firmen hineingehen und auch die Mädchen interviewen bzw. einen Fragebogen ausfüllen lassen. Und da sind die Wahrnehmungen von Erwachsenen und von Jugendlichen oft ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Und äh, Gewalt ist überhaupt etwas in unserer Gesellschaft, was unsere jungen Menschen, mhm. unsere Mädchen im Speziellen beim Sprungbrett, einfach sehr häufig trifft.
0: Mhm. Inwiefern sind da die äh, Wahrnehmungen von Erwachsenen und Jugendlichen unterschiedlich? Äh,
1: äh, eine Jugendliche, die in einem Machtverhältnis steht, wo sie dankbar sein muss, dass sie den Job hat mhm. oder den, den Ausbildungsplatz hat oder noch nicht so viel weiß mhm. und hofft, dass sie was lernt. Also die ist einfach in der weniger mächtigen Position als eine erwachsene Person, die äh, sich ihrer Sache schon sicher ist, die ein eigenes Einkommen hat, die äh, viel Erfahrung schon hat. Ich mhm. meine, es ist schon auch im Sprungbrett so, es sind nicht immer nur die Mädchen mit den tollsten Noten, die zu uns kommen. Wir haben auch Mädchen, die, nicht, die in der Schule nicht wirklich wahnsinnig gut waren, mhm. ja, menschlich aber trotzdem sehr, sehr viel drauf haben mhm. ja, und eine wunderbare Mitarbeiterin, die loyal ist und so weiter werden können, mhm. weil in einem Betrieb andere Regeln gelten wie in der Schule. Mhm. Ja. Aber es gibt immer wieder diese Themen wie Mobbing, wie eben Angriffigkeiten aufgrund mhm. des Geschlechts, sexuelle Übergriffe. Natürlich trifft das auch Burschen, ja? Aber unsere Spezialität sind, die sind halt ja, die Mädchen. Ja, ja. Mhm. Und ich wünsche mir nichts mehr als ein Sprungbrett für Burschen. Ja. Weil wir brauchen ja immer alle, damit es besser ja. wird, alle Seiten. Ja.
0: Was ich ganz besonders toll finde bei dem Projekt jetzt auch, ist, dass ihr eben nicht nur Telefonberatung macht für Betroffene im Nachhinein, wenn schon was passiert ist, was ja. ich sehr wichtig finde, ja. sondern weil ihr halt auch sehr viel Präventivarbeit macht. Und das ja. finde ich großartig. Also mhm. dieses in die Schulen gehen, mhm. die Informationsveranstaltungen für die Unternehmen und so weiter. Also das finde mhm. ich, ähm, ja, unglaublich wichtig, weil halt es geht halt nicht nur darum, dass man danach, wenn es passiert ist, darüber redet, sondern dass man überhaupt mal ein Betriebsklima schafft, wo das mhm. gar nicht möglich ist, dass sowas mhm. passiert. Ja, ja, genau.
1: Also wir erfahren das ja aus unserer langjährigen Amazone-Erfahrung mhm. wissen wir, dass es immer gut ist, wenn zum Beispiel gerade in einem Beruf, der hauptsächlich von Männern ausgeführt wird, dass es halt idealer wäre, wenn wenigstens zwei Mädchen dort sind ja. oder wenn eine weibliche Ansprechperson dort ist und so weiter. Das sind alles kleine, kleine Schräubchen, an denen man drehen kann, mhm. die aber das ganze Betriebsklima sehr ins Positive oder auch nicht ähm, wenden können. Ja. ja.
0: Okay, gibt es noch irgendwas, was Sie gerne noch loswerden wollen würden in, in Bezug auf die Dinge, die wir besprochen haben oder das Sprungbrett im Allgemeinen?
1: Habe ich irgendwas vergessen zu tun? <lacht> äh, Nein, äh, ich möchte alle jungen Frauen, alle Mädchen auffordern, wenn sie Hilfe brauchen, bei uns anzurufen. Die Telefonnummer ist 01 789 4545. Wir sind täglich erreichbar, außer Freitag, von 9 bis 17 Uhr und es gibt immer eine Lösung für Probleme und niemand soll verzweifeln. Das ist meine Botschaft, die ich wirklich rausgeben möchte an alle Mädchen, egal was sie was sie gerade drückt. <lacht> und Sprungbrett hat wunderbare Mitarbeiterinnen, die hier wirklich bereit sind. Es ist nicht einfach immer einen Termin zu bekommen in kurzer Zeit, aber es lohnt sich. Mhm. Und es gibt diesen Infotag am Mittwoch, vielleicht sollte man das genau. auch nochmal sagen. ja genau. Am Mittwoch um 14 Uhr kann man ohne Anmeldung kommen und sich einmal unser Programm anhören. Mhm. Super, danke schön. Ich werde
0: diese ganzen äh, Adressen und Telefonnummern auch noch in die Shownotes tun, damit man das auch oh, damit man nicht
1: mitschreiben muss, mhm. sondern das auch einfach kopieren kann. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, danke für das Interview. Danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, das hat Frau Das mich sehr Faser. gefreut. Ich
1: habe mich auch gefreut, Sie kennenzulernen.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen lieben Dank an Susanne Gugrell und an Sprungbrett für das Interview und auch für die kleine Führung, die ihr mir gegeben habt. Das gesamte beeindruckende Angebot von Sprungbrett findet ihr unter sprungbrett.or.at. Alle Links, über die wir heute gesprochen haben, beziehungsweise alle Telefonnummern, findet ihr wie immer in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter große großetöchter-podcast.at auf Facebook und auf Instagram. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter, at Frau wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf drei verschiedene Arten tun. Die erste ist, den Podcast eben auf Steady zu unterstützen. Das geht schon ab einem Euro im Monat. Steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder unter dem Tab Unterstützen auf der Homepage großetöchter-podcast.at Außerdem könnt ihr auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung Schreiben, das heißt mit 5 Sternen bewerten und eine kurze Rezension dazu schreiben, das hilft sehr weiter. Und ihr könnt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen oder diese Folge auf Social Media teilen. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.